2: Bienvenidos un día más a Buenos Días Madresfera en nuestra sección de sexo casi salvaje para padres y madres o parejas o gente con poco tiempo libre, sobre todo, con nuestra invitada colaboradora,
1: amiga Hola. Jessica Gómez.
2: Bienvenida, ¿cómo estás, Jessica?
1: Hola, Mónica. Buenos días. Estoy fenomenal. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la llevas? No sé. Yo, estoy, yo ya no estoy donde tengo que estar, Mónica, porque estamos terminando mayo y ya y junio ya tenemos mañana junio y yo ya estoy pensando en las vacaciones de verano y eso que este año empiezan tarde. Dios mío, qué largo se me está haciendo el colegio este año. Sí. No, no me quiero a ellos. Aquí también
2: estamos ya deseando que llegue, yo tengo muchas ganas de que lleguen las vacaciones. Luego esto es lo típico de no quiero porque me van a, ¿qué, qué hago? pero
1: <risa> Yo necesito dormir ya un poco, por Uf. favor, las mañanas, ay, ay, ay Eso sí que es orgánico
2: bueno, pensar en dormir. Yo necesito,
1: necesito dormir siempre. Yo creo que esto ya te lo he contado alguna vez, hace poco en una entrevista me con Celia Blanco... Enorme periodista dedicada al sexo y al feminismo me dijo, ¿qué echas de menos? de ¿Qué es lo que más echas de menos del sexo antes de ser madre? Y yo le dije la siesta, echar una siesta después a mí, quítame el sexo y déjame la siesta, pero necesito dormir. <risa> bueno, también es verdad que
2: eh, la siesta post es muy placentera también. Es decir, ah. o sea, que si le quitas el momento ay. sexo también, o sea, nos vale, pero que es verdad que lo, lo coges como, ay, qué agústico, venga, a dormir, ¿no?
1: Sí, 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 ahí sin preocupación ninguna, la ventana abierta, el sol, los pajaritos, son pelotas, ah. o sea, si es que no hay más placer que eso, por favor, verdad terminar de, terminar de darte amor y echar una siesta, ay.
2: Eso es, he esa dentro. es la vida, eso es lo que queremos, amigos. Bueno, y hoy. Eso es la felicidad. ¿Qué nos traes, ¡Ah! Jessica? Hoy vamos amigos? a hablar
1: de un montón de cosas. Bueno, eh, espérate, espérate, porque mira, tenemos que empezar del capítulo de la semana pasada. Nos ha llegado mucho feedback, un mogollón. Bien. En el que os recuerdo que hablábamos del coche. Uh -huh. Y no me esperaba yo el éxito, la verdad, se ve que hemos tocado una tecla sensible y que aquí hay mucho pervertidillo <risa> que el coche sí que lo ha catado, porque aquí todo el mundo tiene cosas que contar del coche pero claro Entonces, que sí,
2: pero nada de pervertidillo pues está muy bien
1: pervertidillos, pervertidillos muy bien. mira, por ejemplo, eh, nos cuenta estoy buscando, nos cuenta nuestra amiga anónima Laura, que existe otro tipo de coche <risa> que como si, que del que no hemos hablado que como si de un circo se tratara plantea el más difícil todavía y ese coche es el Biplaza y toda la razón, amiga anónima Laura, no caí yo en el tema de los coches que son biplaza. Nos dice ella que no existe la más mínima libertad de movimiento y sin llegar a entrar en muchos detalles nos comunica que ella personalmente se quemó un brazo con la fricción de estar ahí apretujada contra el asiento del piloto y que mejor lo hubiera empotrado contra el capó que esto, os lo dije yo, que el único sitio bueno para apoyar en el coche es fuera del coche. Entonces, nos cuenta también nuestro amigo anónimo Luis que si se os da el caso de que surja el fuego de manera improvisada en un autocine en el que adecuadamente os habéis puesto hacia atrás y fuera de la vista de todos, os aseguráis de tener todas las ventanillas cerradas. Porque a él y su mujer les sucedió hace muchos años que tenían las ventanillas de detrás a medio bajar porque llevaban al perro y se les olvidó el detalle. Y claro... Ver creen ellos que no los vio nadie, pero oír están bastante seguros de que alguien los oyó... Porque además después el palomitero los miraba raro, nos cuenta... Y por último nos cuenta nuestra amiga anónima Sandra que ella como opción preferente para el asiento de atrás... Lo que le va es agarrarse a los reposabrazos de los asientos de delante... Y así no te hacen falta las sentadillas de la pataki, dice... Y al estar recostada hacia atrás... Pues no se te descoyunta el moño contra el techo. Ah, muy he dicho bien. moño, he dicho moño, no se te descoyunta el moño. Porque para descoyuntarte el otro contra el techo yo no sé cómo tienes que estar puesta, la verdad no se me ocurre. Pero bueno, gracias personas totalmente anónimas por vuestros valiosos testimonios. Hombre. Eh, Prometía al final del episodio de la semana pasada que hoy hablaría de las zonas comunes del edificio. Es verdad, es verdad. Y Véase, escalera, ascensor, portal, y no sabía yo cómo llamar a ese batiburrillo, pero ya sí se me ha ocurrido un nombre. En honor a José Luis Gil, gran actor y mejor actor de doblaje si cabe, el episodio 7 se titula... Esta, nuestra comunidad. <ríe> ¡Qué bueno! Yo supongo que con esto ya sabe todo el mundo quién es José Luis Gil, por si acaso alguien no lo sabe. José Luis Gil es Juan en Aquí no hay quien viva y es la voz de Buzz Lightyear, de El Padre de Nemo y de Tarzán. Y bueno, y demás gente, pero ya para que sepáis de quién hablo y os culturicéis un poquito, pues con esto ya es suficiente. Pues hoy hablaremos de esta nuestra comunidad. Y si sí, amiguis, al final del episodio tendremos testimonio de primera mano o de una mano que no sea la mía, al menos... Eh, yo, tengo que, yo tengo que para empezar decir que no sé qué puede llevar a una persona a querer tener sexo en las zonas comunes de un edificio, porque no le veo morbo ninguno, más allá del mismo que comentaba otro oyente que sucede con el baño público, que es que se mor es el morbo de que te pueden pillar, que se te escacharra la cámara, Mónica.
2: Ya, es que he tenido que cerrar porque, amigos, estamos eh, llegando a junio y ahora cortan los setos, eh, toca, toca, entonces, ¿Ah? pues, eh, un seto, ah, un seto, ¿qué tal el doyla? seto para,
1: <ríe> para, para hacer eh, mal.
2: cosas mal, mal, mal? Bueno, mal, pues, los mal. están cortando. Mira,
1: aprovechando que preguntas, estamos ya llegando al final de nuestra serie de Sexo Casi Salvaje, estamos en el episodio 7 y haremos 9, pues el último va a ser un especial en el que mencionaremos de pasada Varios sitios, ¿sabes? Que a lo mejor no dan para un episodio Pero que hay que mencionar Muy bien. Como muy bien. prevención veraniega Uy, que ahora que viene el calor
2: Uy, el verano, ¿sabes? Pues, el
1: desconfinamiento Gente, no os volváis locas <risa> No os volváis locas, por favor <risa> bueno, <risa> Que hay sí. muchos sitios peligrosos Sí, sí, sí Entonces... Bueno, nada, que, que el, eh, con, con esta nuestra comunidad pasa lo mismo que con el baño público, que es que es verdad que da mucho morbo y a ver si me pillan, pero da morbo hasta que te pillan. Claro. O sea, cuando te pillan ya, mal. Sí. Entonces, eh, vamos a hablar de, de esta nuestra comunidad, pero si podéis, si queréis, podéis hacer extensible la mala idea a cualquier lugar cuyo principal o único aliciente sea ese, ¿no? el morbo de que te pillen. Entonces, para empezar, no hay lugar ninguno en esta nuestra comunidad en que el asunto vaya a resultar cómodo, y lo sabéis todos. Y luego, aparte, hay pocos lugares en los que no vaya a resultar lesivo. Es decir, que vosotros vais a amaros y salís de ahí con una lesión que puede ir variando en gravedad. Normalmente es una relación directamente proporcional a la fogosidad, ¿vale? porque tú cuando estás en pleno fuego no te enteras del daño que te estás haciendo. Y esto puede ir pues, desde un raspón en la espinilla, a romperte tres vértebras contra un peldaño. Vayamos por partes. Eh, lo primero está el portal. El portal yo creo que puede ser como lo más socorrido. ¿Por qué? Pues porque no necesitas que sea el tuyo, ¿sabes? Entonces, tú estás por ahí, en tu juventud, yendo a la discoteca ¿eh? y ay, un portal. Ven, vamos a darnos unos besitos aquí. Entonces, a ver, el portal preferentemente habría de estar abierto para meterte dentro porque la parte de fuera da a la calle y entonces ya no es morbo de que te pillan, es que te van a pillar, o sea, te van a ver, estás en la vía pública. Entonces, el portal tiene que estar preferentemente abierto y tú para adentro que te vas. Los portales normales no tienen mucho donde elegir. Es decir, a ver, hay pared, suelo, buzones y lámparas, es lo que hay en un portal normal. Y a veces
0: entonces,
1: espejos. El... A veces espejos. A veces espejos. Que a veces se ponen espejos. Así que, para ver si te entra que, alguien por
2: otro lado y esas y, cosas.
1: Y a veces hasta jardineras. También, ¿sabes? también jardineras. Veces, los espejos y las jardineras tampoco son buena idea. Porterías, ¿sabes? hay porterías. El, los cristales, sabemos, gracias a otra oyente lectora, que los cristales son peligrosos para apoyarse. En una jardinera ni se te ocurra, porque encima de todo lo malo del portal se te va a llenar el culo de tierra, que esto no tiene gracia ninguna luego en los buzones no cabéis, a la lámpara no llegáis, de la pared ya hemos hablado, ¿qué nos queda? Pues te queda el suelo. Uh -huh. Mira, tenía, tenía yo un amigo gitano, Pascual, que le mando un besito, aunque no creo que me esté yendo, pero yo le mando un besito a Pascual, que cuando éramos chavalitos siempre decía Pascual que las dos cosas más frías del mundo son la nariz de un perro y el culo de una mujer. Pues yo añado una tercera que es el suelo de un portal, tía. De hecho, yo desconozco la temperatura de los culos del resto de mujeres del mundo. Pero si tengo que guiarme por mi propio culo, y por las trufas de mis perros, yo diría que el suelo del portal está incluso más frío. Vale. Además, el 90%, el 90 de los portales de España tienen el suelo de terrazo. Que a ver, mmm, vamos por favor a hacer aquí un paréntesis. ¿No lo había más feo? ¿Habrá algo más feo en el mundo que un suelo de terrazo? Que dicen, no, es que dicen, no, es que disimula la mierda. No te jode, pero si es que parece que está siempre lleno de mierda ese suelo. Todo lleno de manchas. No hay nada más feo en el mundo que un suelo de terrazo, tía.
2: Sí, de todas formas si tenéis pues, si vuestro portal es bonito y tenéis suelos de de azulejo bonitos, sabes, todavía queda alguno, pues nos lo mandáis, porque oye. Claro. Ahí,
1: ahí tiene toda hasta su, ¿no? Como esto es un suelo antiguo. No. Ay, que no, que no, que tampoco, Mónica, que bueno. no, porque mira, si tú tienes un portal que es así de un poco más de postín, ¿sabes? Que, que puede tener a, a lo mejor el suelo, pues qué sé yo, de, o sea, es que no lo va a tener de tarima radiante. De claro, es Está que va a ser duro. mármol, va a ser granito. Va a estar o, duro, pero, pero, pero bueno, tiene su grano. Pero que va a estar congelado igual. <risa> Mónica, que va a estar congelado eso. Y casi con total probabilidad, la persona que esté abajo va a tener el culo al aire. Que, el que, que es que al dolor de espalda le vas a tener que sumar que se te quedan las nalgas, tía, para hacer granizados. O sea, para restregarles menta y hacerte unas margaritas, unos mojitos. Se te queda el culo. No, que no, que no, Mónica. Bueno, el suelo. pero
2: bueno, es lo que nos
1: queda, es el suelo. Claro, es que lo que te queda es el suelo. Y no importa lo que pretendas hacer, porque por lo menos un culo y dos rodillas van a estar al aire. Entonces, el, el del culo mal, pero es que quien ponga las rodillas, como esas rodillas vayan contra el suelo, es que va a flipar. Le va a pasar lo que a mi pobre Paz, que por si alguien no lo sabe... Paz, que es la prota de Mamá en busca del polvo perdido, arranca el libro precisamente porque se restriega las rodillas contra un suelo y se revienta las rodillas. Claro. Entonces, o sea, vas a acabar con las dos rodillas. Cuando se te pase, ¿sabes? El ardor del momento y aterrices y te miras las rodillas. Te vas a encontrar dos rodillas moradas, reventadas, con hemorragias internas y la de Dios. Es el precio del amor. Mira, de verdad, o sea, de todas formas yo todo esto lo digo un poco por rellenar, porque aquí todos sabemos que nosotros ya no tenemos edad de follar en los portales. No, no, mierda. Iba,
2: iba a decir que casi en ningún sitio, pero tampoco hay que ponerse así, que sí. Que tampoco sí, hay que ponerse así, que sí,
1: probablemente sí. sí pero, oye. pero no, el, el portal, el portal pasa lo mismo que con el coche. O sea, tiene una edad límite sí. que yo creo que no va más allá de los 20 años. El portal... que decimos? El portal de la fuga de logo.
2: nocturno con alevosía y de desenfreno juvenil.
1: Exacto, ahí está. Luego está la escalera. La escalera le puede ser un poco más de vida útil quizás que al portal, pero tampoco te creas que mucho más allá. no Lo que pasa es que eh, a, a la escalera le puede ser un poco más de vida útil porque la escalera sí que puede ser que utilices la tuya propia. ¿sabes? Cuando por el motivo X pues no puedas subir al Liga a casa y lo típico que te acompaña al portal, que os metéis para adentro, que os ponéis tontorrones y acabáis en la escalera, sabiamente, por no poneros en el portal por si entra alguien que os dé así como más tiempo a esconderos, ¿no? A, a, poneros, a poneros los pantalones y tal. Pues pues entonces eso bien, ¿no? Porque dices, bueno, pues tengo aquí un pequeño margen para subirme las bragas, eh, pero lo, lo que es lo demás, pues lo demás mal, porque claro es que la escalera... Es que también es de puto terrazo, joder. Que es que re recordemos que el problema principal es que, aparte de feo, es que está frío. Entonces, es aquí sí que sí, al culo congelado y las rodillas machacadas, le vas a tener que sumar el borde de los peldaños, el borde de los escalones. ¿Tú sabes el daño que hace eso? ¿Lo sabes, Mónica? No. Pues yo sí.
0: <risa>
1: Mucho. <risa> hace mogollón de daño al borde de, de, de los escalones del portal. En serio, quien se ponga debajo, no importa quién sea, puede salir de ahí con vértebras separadas. Mira, es que ten,
2: eh, yo tengo una edad ya y esto solo de escucharte me está doliendo. De verdad, ¿eh? O sea, eso no sale... Mira que el coche era incómodo o el campo de girasoles o incluso la playa o la bañera. Sí, pero no más
1: incómodo que la escalera. Pero la no escalera lo yo, es que desafía que la, la
2: física, la química, <ríe> desafía ¿De todas las desafía? leyes. Bueno,
1: la química, la química de la pasión la desafía toda, ya te lo digo mm. yo. Mira, en serio, a lo mejor lo bueno que tiene hacer el amor en la escalera, teniendo nuestra edad, es que somos ya gente previsora y a lo mejor llevamos un cojín para la ciática, ¿sabes? Para protegernos ahí el lumbago contra los peldaños, pero vamos que normalmente no es el caso, que te lleves contigo un cojincito para el peldaño. Yo sí he visto intentar amortiguar el daño poniendo, pues que si las chaquetas, ¿no? Que, eh, que no vale para nada...
2: Lo has visto, lo has, lo has visto.
1: Lo, lo he oído. No, te lo... Pero eso, poner las chaquetas no vale para nada porque las chaquetas se deslizan, da igual que sea un plumas, eso se va a deslizar, se va a tomar por saco y acabas igual. O a lo mejor también se te ocurre decir bueno, pues puedo poner el bolso no, aquí detrás y amortiguo un poco. No, el bolso no, porque es peor que el propio escalón, porque al final con el bolso se te clavan las llaves, el móvil, no sé qué y al final el escalón se te clava igual uh -huh. que luego, ojo hay gente muy flipada que dice, no, en la escalera mola, porque puedes sujetarte así a los pasamanos ¿no? ¡Ah! y entonces estás como un poco en el aire que te digo pero ¿qué dices? tú tienes, pues,
2: tienes entorno muy circenses, o sea, son toda la claro. gente del, del circo del sol, ¿no? <risa> porque a vamos ver.
1: A ver, aquí te voy a contar un secreto, Mónica, en Petit Comité. Luego esto lo cortas, pero en Petit Comité muchas veces cuando digo la gente cree que he ah. sido yo, inocente, que lo he creído Nadie yo. podía sospecharlo, no, pero bueno,
2: no pasa nada, <risas> lo dejamos ahí.
1: No se podía saber, no se podía saber. Pero es que verdad, es como, ¿pero qué dices, desgraciada? ¿Pero tú qué brazos te crees que tienes? Claro. ¿Qué dices? Esto, Mónica, yo te lo digo, esto es todo culpa del columpio ese del Christian Grey, que luego la gente se flipa. Y se quieren unas cosas que no se corresponden, ya lo sabemos, lo hemos hablado, sí. que no se corresponde con la realidad lo que se ve en Christian Grey. Entonces, pero luego eh, está, aparte de portalidad escalera, queda uno, que es como el sitio estrella de esta nuestra comunidad, sí. que es el ascensor. Venga, dale. Es el sitio estrella, no porque se use mucho, porque de hecho yo creo que es el que menos se usa. Yo no creo que nadie en su vida haya usado un ascensor. Pero, ¿qué pasa? Que es el que más enseñan en las pelis, ¿no? Es lo típico de... Hay dos oficinistas, que uno va por fotocopias y otro viene del café y surge la pasión, como es lógico, porque las fotocopias son un elemento muy erótico. Muchísimo, te pone... Claro, te pone... Aquí, o sea, un taco de fotocopias así. Entonces, ahí en el ascensor se pone en rollo te subo la falda te rompo las medias te deshago el moño te descoloco las gafas pues esas cosas sí es verdad y okay. se para con el botón ¿no? esa mano ahí uh -huh. exacto mira hay dos cosas fundamentales que hacen que esto no tenga futuro para empezar esos ascensores están en edificios de 57 plantas que en 57 plantas joder te da tiempo a echar un polvo y a hacerte una bufanda de ganchillo tía que es que son 57 plantas, pero es que tu edificio no tiene 57 plantas. Tu edificio, si estás en Madrid, pues tendrá 10 o 15 como mucho, y si estás en Gijón, pues más de 5 no tienes, seguro. Entonces, en 5 plantas, ¿a ti que ¿Te da tiempo a guiñar un ojo y poco más? Pero es que luego, aparte, yo no sé si los ascensores de las pelis existen, Money por lo que tú pre precisamente acabas de decir, porque tienen botón de parada. Tía, tienen botón de parada. ¿Pero qué clase de ascensor tiene botón de parada? ¿Tú tienes ascensor de parada, Mónica? Eh, o sea, ¿tienes botón de parada en el ascensor? Porque cre ascensor creo que no. no. Mi ascensor no tiene botón de parada. Es más, yo ni siquiera tengo ascensor. Es un decir, sitio, pero si tú lo tienes. <risa> yo, lo que más es que estoy pensando en el ascensor de mi madre. El ascensor de mi madre no tiene botón de parada. Lo que tiene es el botón de la campanita por si el ascensor decide para Claro, sí, ese
2: es el botón de <risa> claro. si quieres hacerte un trío virtual y hablar con alguien que te... te... En
1: el que tenga interfono. Exactamente. Pero, o sea, que no. El de mi madre no tiene, el de mi madre solo tiene el botón de la campanita que te sirve, ¿por qué? Pues por si el ascensor se para, avisar a los vecinos de que te quedan dos horas de oxígeno, ¿sabes? Pero nada más, ¿qué sentido tiene? Yo necesito que alguien me explique qué sentido tiene un botón de parada en un ascensor. No lo entiendo. ¿En un, tren, en un tren sí, pero en un ascensor ¿por qué hay un botón de parada? Por si, por si hay caimanes en ya. la planta baja que puedo no. decir para, para, sube. Es o sea, el único no.
2: recurso que tenían los guionistas de todas esas pelis eh, para decir nos
1: tiene que dar tiempo, tío. por un Claro. ¿No? Claro. Entonces dicen pues nos inventamos un botón de parada de emergencia en los ascensores que es algo que todo el mundo necesita usar una vez en la vida, ¿no? Sí. Entonces en las pelis sí. En las pelis hay botón de parada. Entonces el tipo tira las fotocopias a la mierda y aprieta el botón de parada y ahora lo loco ven que te deshago el moño. Entonces claro. Así... Así, así, es que así sí se puede tú paras el ascensor y que se vaya el mundo a la mierda, ¿no? y ya está, aprietas el botón de parada y doña Manolita que tiene 90 años y que vive en el quinto, pues que se joda y suba andando que tú estás echando un polvo en el ascensor
2: claro, claro que sí,
1: claro que tampoco es que vaya a ser la gloria porque aparte de que sigues teniendo solo pared y suelo pues sí, vale. yo te, claro, te vale. digo una cosa te digo una cosa yo veo un poco peligroso poner a bailar un ascensor ya <risa> más bueno, eso ya, eso para ya eh, la
2: gente que nos escucha de prevención de riesgos están sufriendo desde que lo has mencionado porque imagínate, ¿verdad? esa gente está, esa, esa gente que es la que viene te revisa el ascensor y pone una pegatina que es revisado por Antonio en mayo claro. del 2021 Mira, ¿ves?
1: Las pegatinas de los ascensores es que están mal diseñadas porque tienen el prohibido fumar, prohibido niños solos les falta el prohibido fornicar, está claro es que si no te lo ponen, si no... Vamos a ver, a la gente hay que darle las cosas masticadas porque en las etiquetas de la ropa del Zara yo he visto que pone no acercar al fuego. O sea, si ya tienes que poner en la ropa que no tienes que ponerla en el fuego, la ropa, ¿cómo la no vas a poner en un ascensor una pegatina de prohibido follar? Joder, ¿no es que hay que ponerlo porque luego... Suceden accidentes. No suceden más accidentes porque los ascensores de la vida real no tienen botón de parada. Exacto. Pero si tuvieran botón de parada, aquí moriría gente, Mónica.
2: Sí, no. Moriría gente. Evitad, evitad en todo lo posible el ascensor para el calentón, por favor, por vuestra sí, seguridad. Bueno.
1: Vamos, que de todas formas que no os preocupéis porque en el ascensor vuestro no podéis, porque ni tenéis botón de parada ni tenéis 57 plantas de recorrido, entonces no tenéis posibilidades bueno, reales. Te a, a, ya aceso.
2: sabes, Jessica, que luego hay gente que es muy atrevida y muy
1: valiente y dice, yo de aquí al noveno puedo. Bueno, quien ahora mismo <risa> nos esté escuchando y esté pensando, sujétame el cubata, por favor, claro, que nos lo cuente la claro, semana que viene. Claro, por claro favor,
2: me ¿sí? estarán diciendo, mira, me acabo de afeitar las pelotas. Esto de aquí al noveno hay que, hay que lucirlo, ¿sabes?
1: <risa>
2: Carmen, métete para adentro que nos vamos Una al noveno.
1: Cosa. Os voy a dar un dato muy interesante que os puede servir tanto para el ascensor como para cualquier otro sitio donde haya un espejo. Ah, vale. Tú acercas la uña al espejito, ¿vale? La acercas. Si entre tu uña y su reflejo hay un espacio, el espejo es de verdad. Si entre, si entre tu uña... Y el espejo, no hay espacio, ese espejo es falso. Te están viendo desde atrás,
2: bueno, pero en hablando el de presumir de
1: pelotas aceitadas. Pero
2: en el ascensor no, ¿no?
1: Bueno, en el ascensor no, pero en la, en la sección de bollería a ah, granel ah. del Carrefour, el espejo es falso, que yo lo he comprobado. Digo, mira, pero, aquí donde está la báscula, este espejo es falso, están controlando aquí a la gente.
2: Bueno, bueno, mm. bueno, bueno,
1: bueno. Hay pues. que saberlo. Vale, ay, vale. yo tengo una paranoia con eso. Yo siempre comprobo los espejos en los probadores y en todas partes yo voy ahí con la uñita al espejo. No bueno, tía, si... cada uno tiene sus aficiones, déjame.
2: Yo lo haría, pero para ver si tienes roña entre medias de la uña y el dedo. Ay,
1: ay, ay. Bueno, de bueno, eso, eh, ascensor no. Ascensor no. Tenemos testimonio, tenemos uh. testimonio. Venga, vale, De nuestra amiga anónima Vanessa, Muy bien. que ha tenido a bien compartir su experiencia con Buenas Noches, Madresfera. Nos dice, a mí me pasó que cuando era jovencita, tendría 18 años, estaba un sábado por la noche con un novio en el portal, poniéndonos cariñosos en modo intenso. Con tan mala suerte de que de pronto mi madre, que se suponía que estaba trabajando, se baja del ascensor, porque se había dejado no sé qué y había dado la vuelta a casa a buscarlo. Entonces, mi madre, que siempre ha sido ultra católica y muy, muy rígida para estas cosas, se pilló, imagínate, un cabreo monumental, me mandó a casa, me echó la bronca, se fue a trabajar, volvió, me siguió echando la bronca y me castigó un mes sin salir. Con 18 años ya, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos, recordemos, eran otros tiempos. Entonces, me dijo que jamás, jamás, me lo pedía por favor, jamás, volviera a hacer nada semejante que ¿qué dirán los vecinos? que ¿Qué dirían los claro, vecinos. Claro, claro. Bueno, pues nunca más volví a hacer nada ni en el portal, ni en ningún otro sitio, ni en las escaleras, ni en nada. Entiendo. Hasta 15 años más tarde, concretamente una semana antes de mi boda, cuando mi futuro marido me acompañó a casa una noche y no sé cómo, por hacer el idiota seguramente, acabamos echando un polvo en la escalera. Pues increíble, nos pilló mi madre. No puede ser. Vanessa... <ríe> Amiga anónima Vanessa, ve a pasar el agüita o algo, tío. Me dice, las dos únicas veces en mi vida que he hecho algo en el edificio y las dos me ha pillado a mi madre. La mujer está convencida de que yo me he pasado 15 años de mi vida follando por los portales. Te abrazo, Vanessa, de verdad. Claro, es que es increíble, tía. O sea, tú tí, tí, imagínate explicarle a tu madre, no, mamá, te juro, que es que he sido mala suerte, que las dos únicas veces, es que tú me has pillado, te juro que han sido las dos únicas, o sea, yo soy tu madre y tampoco te creo, amiga Vanessa. No, amiga Vanessa, mira? no, no, no va no a cuadrar, no cuaja. <risa> que luego, a ver, no me ha añadido más información, pero yo me pregunto, amiga anónima Vanessa, tu madre y tu marido, ¿qué tal se llevan en las cenas de Navidad? Tu madre todavía le mira raro cuántos años lleváis casados. O sí. os llegasteis a casar o tu madre te castigó otra vez. Yo estas, estas cosas. Necesito respuestas. Igual la madre la castigó. Le dijo, pues ahora castigada, no te casas.
2: Luego en la boda se fueron al baño
1: Con <risa> a los estos claro. Sensor. Madre mía. Ay, por favor. A lo mejor yo creo que si vamos juntando historias de la gente y, y las ponemos todas en una pareja imaginaria, nos sacamos de aquí un novelón. Estoy convencida ¿sabes?
2: de que hay historias incluso más rocambolescas que podéis mandarnos si queréis. Seguro.
1: A ver, ¿no? a, a ver, pero seguro. Si esto es lo que nos cuentan, imagínate lo que no. O no, sea, yo miedo me da. Que miedo no, es de, no es de miedo.
2: No es de vergüenza. No es de miedo. Si no pues vamos no a decir os... vuestros
1: nombres. Nadie va a saber no. quién es, de verdad. no. Nadie. ¿eh? Así que, Alguno, algunos sí es de verdad, pero nunca lo sabréis. Ah. Bueno, os quedaréis
2: ahí con la cosa. Y luego da esto da para mucha conversación y sobre todo, como siempre decimos, hacemos un servicio
1: público y podemos salvaros la vida. ¿eh? Hacemos un bien social y en el episodio de la semana que viene, amigos, no solo vamos a cuidar vuestra integridad física, sino que también vuestra integridad emocional y psicológica, porque vamos a hablar de un lugar muy especial que no es otro, que. Abro comillas. El hotelito. Muchas cosas pueden salir mal en un hotelito, Mónica. Mm. Te sorprenderás. He visto, he visto películas sobre eso. <risa> Yo he visto hotelitos desde la autopista. <risa> uh,
2: bueno, y ninguno tiene pinta. <risa> pues, pues nada, amigos, os dejamos con las ganas de. o oh, no no sé y, no. y, y que ¿O no? claro o, ¿O no? ¿Cómo que no bueno que a, a, que a lo mejor ahí habéis, hemos quitado ideas sabes pero todo todo por vuestra salud y vuestra vida y a vuestra ver. integridad
1: procurad seguir de una pieza hasta la semana que viene si lo probáis en la escalera y os partís en dos contádnoslo y podéis acompañar con una foto venga, esta vez sí sí, venga que sí, que queremos fotos
2: amigos, volvemos la semana que viene Jessica gracias volveremos la semana que viene adiós
1: adiós